0: Podcast Network Asia. Network Asia Jika targetmu tidak bisa diukur dan tidak ada batas waktunya, maka itu bukanlah target yang benar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau rahasia sukses itu ternyata dari membuat sebuah tujuan yang benar. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk John Doerr yang berjudul Why the Secret to Success is Setting the Right Goals dan diolah dari berbagai sumber. Membuat sebuah tujuan yang benar bisa menjadi perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Beberapa pemimpin gagal karena mereka memimpin timnya menuju tujuan yang salah. Namun, beberapa orang mungkin merasa toh selama ini target penjualan selalu tercapai. Berarti benar dong tujuan yang dibuat Belum tentu. Bisa saja tim kamu kekurangan inspirasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Tujuan itu ibarat seperti penunjuk arah. Jika dari awalnya salah, belum tentu kita akan sampai pada tempat yang kita harapkan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Bagi pemilik bisnis atau kerja kantoran, mungkin familiar dengan terminologi objectives dan key results. Objektif berfungsi sebagai penunjuk arah, apa yang ingin kamu capai. Kiri Results berisi soal bagaimana cara kamu mencapainya dan paling penting harus bisa diukur sehingga pada akhirnya kamu bisa melihat kembali untuk mengecek apakah kamu sudah mencapainya atau tidak. Ada fakta yang menarik, mayoritas dari kita entah menetapkan tujuan yang salah atau tidak menetapkan tujuan sama sekali. Misalnya begini, banyak perusahaan menetapkan sebuah tujuan dan mencapainya. Mereka mengirim produk, memperkenalkan produk baru, mencapai target penjualan, namun ada yang kurang. Kurangnya tujuan untuk menginspirasi tim mereka. Jadi, bagaimana cara menetapkan sebuah tujuan yang benar? Pertama, kamu perlu menjawab pertanyaan why atau kenapa. Hal ini penting karena tim yang hebat menggabungkan ambisi dengan passion dan tujuannya. Ada sebuah contoh yang menarik dari seorang pengusaha bernama Jinny Kim. Kim merupakan pendiri dari NUNA, perusahaan teknologi kesehatan yang berkantor pusat di San Francisco, California. Saat NUNA pertama kali didirikan, mereka menggunakan data untuk memenuhi kebutuhan karyawan dari perusahaan besar. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat Amerika Serikat mengadakan tender untuk membangun pusat database cloud Medicaid. Layanan asuransi kesehatan bagi para warga negara Amerika Serikat yang berada di bawah garis kemiskinan dan seorang dengan disabilitas. Saat itu Nuna hanya terdiri dari 15 orang, dan database ini harus selesai dalam setahun. Tentunya ini merupakan sebuah proyek yang besar dan tidak begitu menguntungkan. Tender ini juga taruhannya besar, namun Kim bersikuku dan ingin berpartisipasi. Ternyata ada alasan dibaliknya. Adik laki-laki Kim memiliki autisme. Ketika dia berusia 7 tahun, dia mengalami kejang pertamanya di Disneyland. Adik laki-lakinya jatuh ke tanah dan seketika berhenti bernafas. Orang tua Kim merupakan imigran dari Korea dan punya keterbatasan dalam berbicara bahasa Inggris. Kim saat itu berusia 9 tahun dan menjadi satu-satunya orang untuk mendaftarkan keluarga mereka ke dalam program Medicaid. Momen itu menjadi sebuah misi, dan sebuah misi menjadi sebuah perusahaan bernama NUNA. Kim bercerita kalau program Medicaid telah menyelamatkan keluarga mereka dari kebangkrutan, dan program ini telah menyediakan pelayanan kesehatan bagi jutaan orang Amerika Serikat yang membutuhkan. Jika kamu membaca di website NUNA pada bagian tentang kami, misi mereka adalah untuk membantu membuat perawatan kesehatan berkualitas tinggi terjangkau dan diakses oleh semua orang. Mereka melakukan ini dengan membangun solusi data untuk pembayar dan penyedia layanan kesehatan untuk mengukur dan meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas mereka. Menariknya, skema objektif dan key results tidak hanya bisa digunakan oleh korporasi atau pemilik usaha. tapi bisa digunakan oleh siapa saja untuk mengarahkan apa yang ingin dicapai dalam hidup. Ada contoh yang menarik dari penyanyi band legendaris U2 bernama Bono. Selama bertahun-tahun, Bono bersama dengan organisasi sosialnya telah menggunakan skema ini untuk menjalankan kampanye global untuk melawan kemiskinan dan penyakit. Oke, tadi kita sudah bahas soal why yang jadi pendorong kuat dalam menciptakan tujuan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mencapainya. Punya tujuan yang kuat saja tidak cukup. Kamu perlu menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Perlu diingat, hasil yang baik adalah hasil yang spesifik dan terikat waktu. Agresif tapi realistis, bisa diukur dan bisa diverifikasi. Itu adalah key results yang baik. Ada contoh yang menarik dari Google. Google punya tradisi setiap kuartal bagi setiap karyawannya untuk menuliskan objektif dan key result-nya. Setelah ditulis, lalu dipublikasikan dan dinilai secara berkala. Tujuannya bukan untuk bonus dan promosi jabatan, tapi ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk menciptakan komitmen bersama demi mencapai tujuan yang besar. Pada tahun 2008, Sundar Pichai yang kemudian hari menjadi CEO Google, menuliskan sebuah objektif untuk menciptakan browser terbaik di dunia. Sundar benar-benar memikirkan apa kriteria pengukuran kiri salt-nya, Apakah dengan jumlah iklan atau engagement? Ternyata tidak. Pengukurannya adalah dengan menggunakan jumlah pengguna. Kenapa? Karena pengguna internet yang menentukan apakah Chrome merupakan browser terbaik atau tidak. Jadi, Sundar punya objektif besar selama periode 3 tahun. Setiap tahun, pengukurannya tetap sama, yaitu dari jumlah pengguna. Namun jumlahnya dinaikkan terus-menerus. Misalnya tahun pertama, Tujuannya adalah untuk mencapai 20 juta pengguna. Namun dia gagal mencapainya karena hanya kurang dari 10 juta pengguna. Di tahun kedua, jumlahnya malah ditambah menjadi 50 juta. Lagi-lagi, Sundar dan tim tidak berhasil. Mereka hanya mencapai 37 juta pengguna. Terakhir di tahun ketiga, targetnya dinaikkan lagi menjadi 100 juta pengguna. Sundar dan tim lalu meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif. meningkatkan teknologinya, dan memperluas area distribusinya. Akhirnya, kali ini mereka berhasil dan mencapai 111 juta pengguna. Cerita ini merupakan sebuah kisah yang menarik, bukan karena keberhasilannya, tapi kita bisa belajar bagaimana membuat sebuah tujuan yang benar dan komitmen untuk mencapainya tahun demi tahun. Apakah kamu bersemangat untuk membuat objektif dan key results? Selamat mencoba! Ada beberapa tips menarik untuk menghindari kesalahan dalam menulis objektif dan key results. Pertama, jangan berpikir business as usual. Biasanya, ketika diminta untuk membuat objektif dan key results, karyawan menulis target yang bisa dicapai tanpa mengubah apapun yang sedang dikerjakan saat ini. Tentunya hal ini merupakan pendekatan yang salah. Seharusnya, objektif dan key results mengacu pada apa yang konsumen butuhkan atau tim butuhkan. Kedua, target yang terlalu kecil. Tujuan yang besar seharusnya benar-benar menguras waktu dan tenaga semua anggota tim yang terlibat. Namun, apabila tim tersebut mampu mencapai objektif dan key results terus-menerus tanpa membutuhkan semua anggota tim atau modal yang tersedia, maka ini bisa menjadi tanda bagi manajemen untuk membuatnya lebih efektif. Ketiga, perhatikan baik-baik objectives dan key results. Misalnya, jika kamu membuat objektif dan key result hanya dalam waktu 5 menit, kemungkinan besar itu bukan hal yang bagus. Coba pikir kembali. Pastikan kamu menulis tanggal dan target yang bisa diukur sebagai dasar untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Saya undur diri. Jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. teman-teman, gimana episode tadi? Menarik ya? Setelah mendengarkan ini, sekarang saatnya kamu mampir ke podcast Warung Imaji. Di sana ada beragam dongeng beserta pembahasan informatif yang bermanfaat bagi dirimu dan keluargamu. Saya Veronica Tan dari podcast Warung Imaji menunggu kedatanganmu.